0: Słuchasz podcastu Miasto, Woda, Jakość Życia, poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Wywiad rzeka bez lania wody. Zaprasza Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek.
1: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Miasto, Woda, Jakość Życia. Podcast prowadzi Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy Szczecin i rozmawialiśmy o wodzie, patrząc z perspektywy dużego miasta. Dziś naszym gościem jest burmistrz Lublince, pan Edward Maniura, polski polityk, samorządowiec, poseł trzech kadencji. I jesteśmy w mieście, w którym w naszym rankingu Water City Index zajęło pierwsze miejsce w kategorii miast
0: średniej wielkości. Witamy pana burmistrza. Dzień dobry, witam radio radiosłuch- słuchaczy.
2: Już mówiłem przed wejściem na antenę, że Pan Burmistrz i Lublin jest to w ogóle weteran naszych, naszego rankingu, bo ranking, który jest czysto ilościowy, Pan Burmistrz w kategorii miast średnich zamiata. Po prostu jest to najlepsze wodne miasto w Polsce, patrząc na nasz ranking.
0: Bardzo się z tego cieszę, tym bardziej, że ubiegły rok był wyjątkowy, bo w ubiegłym roku miasto chodziło o jubileusz 750-lecia, ale muszę powiedzieć, że udało nam się w ubiegłym roku właściwie w wszystkich rankingach zajmować czołowe pozycje. W tym, tym największym rankingu Rzeczypospolitej zajęliśmy w kategorii miast na 900 miast 15 miejsce, czyli też Krajowa Czołówka. Bardzo sobie to cenię, choć oczywiście jest to wynik pracy nie tylko władz miejskich, ale przede wszystkim naszych mieszkańców, y, wielu, wielu ludzi zaangażowanych y, w rozwój naszego miasta. No właśnie i tutaj
1: pan burmistrz wspomniał, że nie tylko Water City Index to jest, to jest to miejsce, gdzie Lubliniec jest wysoko, u nas jest najwyżej, to jest to jest też element i to nie, nie, nie jest to jednorocznie, tylko cały czas Lubliniec jest na pudle. Y, Lubliniec jest miastem które ma około 25 tysięcy mieszkańców, 24 cztery tysięcy z kawałkiem z tego, co sobie sprawdziłem. I pytanie jest moje takie, dlaczego warto żyć i mieszkać w Lublińcu, no bo warto, skoro, skoro tak dobrze w każdej w każdej dziedzinie się udaje funkcjonować. I czy gospodarka wodna, bo my najczęściej rozmawiamy o gospodarce wodnej, woda, woda miasta jakość życia, jest tematem ważnym zarówno dla samorządu, jak i dla, miast, dla mieszkańców miasta jak to wpływa na
0: jakość życia mieszkańców w mieście. Zacznę może od liczby mieszkańców. W całej Polsce mamy w tym zakresie regres. No niestety również w niejakim stopniu dotyka to Lublińca. Z tym, że staramy się poprzez nowy, budowę nowych mieszkań właśnie jesienią oddaliśmy wspólnie z MTBS em Góry 62 mieszkania. Dzięki temu ten ten ujemny przyrost naturalny w jakimś tam stopniu powodujemy, że, że, nie przekłada się to na liczbę mieszkańców, choć dzisiaj bardzo trudno z uwagi na brak obowiązku meldunkowego, bardzo trudno precyzyjnie określić liczbę mieszkańców, choć rzeczywiście tak jak Pan powiedział Pan redaktor około 24 tysiące Lubliny zliczy. Dlaczego warto w Lublincu mieszkać? W Lublińcu 70, blisko 70% powierzchni to lasy. Wprawdzie w ostatnich latach trochę uszczuplone z uwagi na politykę prowadzoną w lasach państwowych. Natomiast otoczenie Lublińca jest bardzo przyjazne do funkcjonowania, do życia. Bardzo duża podaż miejsc pracy, Dzięki strefie ekonomicznej kilkaset nowych miejsc pracy powstało w ostatnich latach, co przekłada się na bardzo niski poziom bezrobocia, wysoki poziom edukacji, kilka szkół, nie tylko podstawowych, które są w gestii samorządu miejskiego, ale również dobre szkoły na poziomie średnim. Dobra opieka żłobkowa, tutaj czwarte miejsce w Polsce. W sumie dla mieszkańca wiele terenów rekreacyjnych, które powodują, że w Lublincu dobrze się żyje. Również bardzo dużą uwagę w ostatnich latach przywiązujemy do programu czystego powietrza. Realizujemy zarówno ten rządowy program, jak i miejski program. W którym udało się kilkaset e, kopciuchów wymienić e, na źródła ciepła ekologiczne, choć oczywiście dzisiejszy czas nie sprzyja e, tym rozwiązaniom, ale mieszkańcy i tak są zainteresowani i widzę, że nowa edycja programu miejskiego cieszy się znów dużą e, popularnością. Także staramy się w różnych obszarach stwarzać warunki, żeby w Lublińcu dobrze się mieszkało.
2: No muszę to pytanie poprosić o o jego rozszerzenie. W czym? Zdaniem pana burmistrza, tkwi sekret sukcesu w naszym rankingu. Ja przypominam to przy każdym odcinku, że woda, ale ja przypominam to przy każdym odcinku, tu nie ma kapituły. To nie jest tak, że ja się z panem burmistrzem umówiłem, że, że Lubliniec wygra w tym czy w zeszłym roku, tylko my bierzemy pod uwagę wiele ilościowych wskaźników i Lubliniec wypada bardzo dobrze i jeszcze chcę powiedzieć, że my traktujemy tę wodę niezwykle szeroko, jako przestrzeń do wypoczynku, czyli kwestia zagospodarowania nadbrzeży, gospodarka wodno przeciwdziałania zagrożeniom i w każdym z tych obszarów, Lubliniec wypada na tyle wysoko, że w sumie jest na pierwszym miejscu. W czym, panie burmistrzu, tkwi sekret? Teraz słuchają pana wszyscy burmistrzowie w Polsce.
0: Poziom zagospodarowania ścieków jest bardzo wysoki, bo on jest już blisko tej wymaganej normy. W sumie po zrealizowaniu ostatniej inwestycji w tym zakresie będziemy osiągniemy poziom 98, może nawet. 98,5% jeżeli chodzi o ilość odprowadzanych z domu do sieci kanalizacyjnej miejskiej. Z drugiej strony, praktycznie 100% jeżeli chodzi o wodociągi. Natomiast to, co jest bardzo ważne, poprzez swoje przedsiębiorstwo, które funkcjonuje, staramy się również dbać o jakość wody, ale z drugiej strony też o niskie ceny. A ja Zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś, kto ma niskie opłaty w tym obszarze, to dzisiaj nie jest to bez znaczenia przy bardzo szybko rosnących innych opłatach, to opłaty za wodę i ścieki w naszym mieście są jedne z najniższych w Polsce. To też przekłada się na postrzeganie przez mieszkańców To, co jest dużym sukcesem ostatnich lat, to tereny w centrum miasta, które leżą nad niewielką rzeczką Lublinicą, doprowadziliśmy z stanu totalnej zapaści, bo to były tak naprawdę tereny zdegradowane, na których w dużej części mieszkańcy sobie urządzili w poprzednich oczywiście latach, w poprzednich dekadach można by powiedzieć, wysypisko śmieci. Dzisiaj to są tereny rekreacyjne, które odwiedza bardzo dużo mieszkańców i przyjeżdżających, odwiedzających miasto turystne. To są, to są miejsca, w których przyjemnie usiąść i odpocząć. To jest tężnia solankowa, to są alejki spacerowe, place zabaw. Więc to jest cały kilka kilometrów, można w tej chwili już powiedzieć, ciągu, na którym można w centrum miasta po prostu wypocząć. Do niedawna był, był to teren, do którego naprawdę było nie, szczególnie po wieczorami strach zaglądać, bo można było się natknąć na jakieś przypadkowe osoby. To było to była taka też wstydliwe miejsce. Dzisiaj jak to jest samym centrum, bo ta oś, która, która została stworzona, ta Lublinica jako oś, my to nazywamy, te tereny były również rewitalizowane z punktu widzenia, bym powiedział, też środków unijnych udało się pozyskać olbrzymie kwoty, bo wiadomo, że środki mias- miejskie tutaj były niewystarczające. To wszystko jak gdyby oddaliśmy z powrotem mieszkańcom poprzez te, te działania. Dzisiaj zbiegły się oczywiście z tym wcześniej inwestycje odbudowy zamku lublinieckiego, to jest wszystko w tym samym pasie, bym powiedział, miasta i to wszystko tworzy dzisiaj nową, nową, nową jakość życia. Natomiast oczywiście mamy jeszcze parę takich obiektów i miejsc, które chcielibyśmy zagospodarować. Mamy, o ile w samym Lublińcu te obiekty to jest nasza decyzja i kwestia pozyskania pieniędzy. Tutaj bardzo liczyliśmy na KPO i na zieloną transformację. No niestety wszyscy czekamy na te środki, ale z drugiej strony mamy przepiękny obiekt i przepiękny teren. To jest 140, ponad 140 hektarów lustra wody zbiornik w Kokotku. Natomiast z zbiornik POSMEK, natomiast problem polega na tym, że dwadzieścia parę lat temu wojewoda, wydając decyzję administracyjną na utworzenie tak zwanego obrębu hodowlanego nie wziął pod uwagę zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego. Myśmy próbowali to, kiedy zostałem burmistrzem. Próbowaliśmy to zmienić, niestety kwestię przedawnienia i, i nie dało się już cofnąć, ale dzisiaj mamy sytuację, w której mamy przepiękny zbiornik, mamy kilka obiektów <śmiech> rekreacyjnych nad tym zbiornikiem, natomiast uwagi na to, że jest to zbiornik, który ma tę tą funkcję, tą funkcję rybną, no, nie możemy korzystać, jeżeli chodzi o kąpieliska. I tu jest taki problem. Myśleliśmy, że uda nam się to rozwiązać, ten problem w momencie, kiedy była szansa na zakończenie współpracy z dzierżawcą przez KOWL, przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Niestety ta umowa została przedłużona. W związku z tym nie mamy już takiej możliwości. Dla mieszkańców tej 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 miejscowości Kokotek, no, też jest to pewien problem, bo widzieliby możliwości wykorzystania tutaj tych funkcji bardziej, tych funkcji rekreacyjnych, natomiast no ta funkcja rekreacyjna zapisana w planie, no kłóci się z tą funkcją stawu hodowlanego. Więc to jest taka, taki problem, który no, wydaje się dzisiaj nie do rozwiązania, a na pewno ten zbiornik i te tereny leśne mogłyby być kolejnym takim wyjątkowym miejscem rekreacji, odpoczynku, nie tylko dla mieszkańców. Oczywiście na tym obiekcie odbywa się, odbywa się, odbywa się wiele imprez, które przynoszą miastu rozgłos. Coś powiedzieć, że jeden z najbardziej trudnych biegów, tak zwany bieg kapelżnika, organizowany przez Wojskowy Klub Biegacza Meta, jest znany nie tylko w kraju, ale za granicą. Co roku półtora tysiąca osób startuje w tym biegu, a zapisy trwają zaledwie 20-30 minut i już jest pełna lista uczestników. Wiele innych imprez w otoczeniu tego właśnie zbiornika się odbywa, bo rzeczywiście jest ta ta przyroda i i te miejsce jest bardzo urokliwe. Natomiast mogłoby pełnić jeszcze dodatkową funkcję, taką pełną rekreacyjną. Niestety te funkcje i ta decyzja to pokrzyżowała.
1: To Michale, ja bym może przeskoczył do biznesu, bo biznes to też jest jeden jeden z obszarów, którym my się zajmujemy Water City Index, no, ponieważ poprzednie nasze podcasty y, to były też spotkania z dużymi miastami i duże miasta zawsze wspominają i pokazują, że czują dużą presję od biznesu, y, a biznes miastu jest potrzebny. No, bo biznes To są podatki, to są miejsca pracy, y, no, bez biznesu miasto też nie, nie jest w stanie się rozwijać i funkcjonować, ale moje pytanie jest takie, czy Lubiniec ma podobne problemy jak duże duże miasta, że ta presja biznesu polega na tym, żeby zabierać atrakcyjne tereny, które byłyby bardzo ciekawe dla mieszkańców, dla spędzenia wolnego czasu. Czy biznes też taką presję wywiera, aby jednak iść w stronę betonowania i wykorzystania maksymalnie powierzchni powierzchni miasta? I czy ten biznes jest, jest w stanie bardziej pomóc miastu, czy miasto czuje że musi z tym biznesem się dogadywać i, i jednak
0: czasem ustąpić. Znaczy, tak naprawdę wszystkie nowe lokalizacje inwestycji przemysłowych zostały umiejscowione w jednym miejscu na terenach strefy ekonomicznej, która została utworzona w 2008 roku. Od tego czasu cały ten teren w sumie został zagospodarowany, to ponad 32 hektary, natomiast różnie to też wygląda. Z niektórymi przedsiębiorcami, firmami udało się przy okazji tereny zadrzewić. Jedna z firm, nie chcę tutaj nikomu robić reklamy, ale jedna z firm właśnie bardzo ładnie zagospodarowała teren, stworzyła tak naprawdę taki żywy ekran, żeby te oddziaływania, choć tak naprawdę były pewne obawy, te oddziaływanie na odległe o 500-600 metrów zabudowania, właściwie ta firma nie, nie oddziaływuje. Oczywiście z innymi firmami jest różnie, też chcę powiedzieć, choć na ogół te firmy, udało nam się porozumieć z nimi, żeby żeby rzeczywiście oprócz tego zakładu powstał jeszcze jakiś element zieleni i w w przypadku trzech firm super to wyszło. No niestety w przypadku jednej firmy mamy kłopoty z tą firmą, ale tak to jest niestety w biznesie. Natomiast staramy się i to już widać po naszych działaniach, że. Te strefy przemysłowe na szczęście Lubinie jest podzielone strefa przemysłowa i strefa mieszkaniowa chcielibyśmy takimi ekranami docelowo zielonymi odgrodzić.
2: Panie Burmistrzu na koniec muszę zapytać o plany na przyszłość i wyzwania z jakimi. Będzie się mierzyć Lubliniec, ale to Lubliniec nie jest wyjątkiem kwestii dotyczącej kryzysu gospodarczego, inflacji, ale też zmian klimatycznych postępujących, które będą powodować, że będziemy mieć do czynienia z deszczami nawalnymi i lokalnymi podtopieniami, ale również suszami i tak zwanymi wyspami ciepła. Pytanie brzmi, w jakim kierunku ogólnie, gospodarczo, społecznie chciałby Pan Burmistrz, żeby miasto Lubliniec się rozwijało i po drugie w kontekście samej miejskiej gospodarki wodnej, jakie wyzwania Pan dostrzega i jak zamierza Pan je realizować w przyszłości?
0: Więc zacznę może od tej gospodarki wodno-ściekowej, więc tutaj jesteśmy po gigantycznych inwestycjach, jeszcze w trakcie Właśnie w tym kokotku realizujemy budowę oczyszczalni i kanalizacji, ale to dotyczy tak naprawdę 200 domostw. Natomiast miasto jest w bardzo wysokim stopniu skanalizowane, i tak jak powiedziałem, jesteśmy po największej w historii miasta inwestycji, czyli modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową tej części osadowej, bo to było, było taką po prostu kulą mu nogi miasta, jeżeli chodzi o kwestie ścieków. No i to jest w tej chwili zamknięte. inwestycja jest rozliczona przy olbrzymim dofinansowaniu środków unijnych, prawie 28 milionów. Jeżeli chodzi o inne kwestie. My mamy przygotowany, chcemy budować ekopark. Tu, tu czekamy, to jest na pewnym obiekcie, starym obiekcie, który chcielibyśmy zrewitalizować. Tu czekamy na środki KPO czy środki z funduszy strukturalnych.
2: Edward Maniura, Burmistrz Lublińca. Bardzo dziękujemy Panie Burmistrzu za Pana czas, za Pana spostrzeżenia i zapraszamy na kolejny odcinek już wkrótce, a Wywiad przeprowadzili Krzysztof Kutek i Michał Kudłacz. Panie Burmistrzu, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Pozdrawiamy Dziękuję serdecznie bardzo. i życzymy Wszystko dalej dobrze. wysokiego
2: miejsca w naszym rankingu. Dziękuję.
0: Słuchasz podcastu Miasto, woda jakość życia. Poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Zapraszamy do śledzenia kanału podcastowego Open Eyes Economy.